1: ¡Hello, hello! Bienvenidos a un episodio más de Sintomatizado, su podcast de salud favorito. Estoy con Fabián, como siempre. Hola, Fabián.
0: Hola, Dani. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy contento. Hoy un episodio magnánimo. Un episodio increíble. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Esto es algo que hombres y mujeres se tienen que quedar para presenciar. Para escuchar, para entender, porque las llaves de la vida del hombre y la mujer van a ser descubiertas el día de hoy. Uno de los primeros conflictos que tuvo el hombre y la mujer en la creación misma de su ser van a ser resueltas el día de hoy.
1: ¿Y de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de...
1: Síndrome premenstrual.
0: En palabras al castellano para un hombre que... La que
1: monstruación. Es...
0: La monstruación. A mucha
1: gente que así le dice.
0: Bueno, el, el nombre del episodio se llama Guerra de Hormonas. Realmente es, es síndrome premenstrual, pero para los caballeros que nos encontramos eh, escuchando este podcast, ustedes tómenlo como el periodo en que su mujer se pone muy rara antes de que le baje, ¿sabes?
1: Muy bien, este episodio es precisamente para eso, para que ustedes hombres entiendan por qué nos ponemos así y ustedes mujeres que sepan que es normal.
0: Okay. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito de esto. Esto es natural completamente, está relacionado a su sistema reproductivo, ¿cierto, Dani? Cierto. Ok, platícanos. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes hablar sobre el síndrome perimestral?
1: Bueno, si se acuerdan del episodio pasado, ya habíamos definido que síndrome era un conjunto de signos y síntomas. Entonces, en este caso es igual, el mismo nombre lo dice síndrome, o sea, muchos síntomas... Pre, antes, menstrual, menstruación, ¿no? Entonces, este síndrome se presenta mmm, durante las dos semanas previas al inicio de tu regla. Va desde síntomas físicos, psicológicos, como emocionales y pues incluso conductuales, ¿no? Eh, a eso me refiero que pueden incluir estar irritada, ansiedad, depresión, intolerancia, insomnio, dificultad para concentrarse, cansancio, fatiga... Retención de líquidos. Voy a dar una lista gigante porque, de hecho, hay como 150 síntomas. Y no estoy exagerando, o sea, 150, 150 síntomas hay. Obviamente no voy a dar los 150, solo como los más comunes, ¿no? Eh, por esa misma hinchazón, pues hay fluctuaciones en el, en el peso, hay dolor mamario puede haber a veces dolor de espalda, dolor de huesos, dolor de articulaciones. Algunas mujeres presentan dismenorrea. Dismenorrea quiere decir los famosos cólicos, o sea, como el dolor de útero, y entre una lista muy larga, pero creo que todas nosotras conocemos cuáles son los síntomas, ¿no? Entonces, y también creo que los hombres conocen cuáles son los síntomas, porque siempre decimos, ay, tengo cólicos, y ya sabes que se pone rara, como dices tú.
0: De hecho, yo creo que hablemos un poquito antes de esto. Bueno, hoy yo tengo algo que confesarle a nuestro auditorio. Auditorio desintomatizado, Dani y yo estamos comprometidos. ¡Woo! Pues somos pareja y, y vamos a casarnos el año que entra. Y, y este contexto lo hago porque soy una persona que puede hablar con veracidad de los hechos del síndrome premenstrual. <risa> bueno, bueno, con toda seriedad. Estamos, vamos a hablarlo desde el punto científico, ¿no? Sí. Ok. Daniela, unos días antes de que entre en su periodo menstrual, le empiezo a notar algo rara, algo diferente, algo distinta, ¿no? De, desde que... Me, ¿Cómo me contesta la llamada, no? En vez de, hola, mi amor, ¿cómo estás? Bueno. Ajá, es, es un poco, es como, bueno, ¿qué quieres? Y yo, Ay,
1: qué mentiroso. Así
0: como, y yo como, algo está pasando, ¿no? O sea, algo extraño está sucediendo. Y creo Ahorita que va vamos relacionado... A explicar todo eso. Exacto, y creo que va relacionado a todo esto que, que mencionas, que son 150 síntomas... ¿Sabes quién cuantificó los síntomas de eso?
1: Hay estudios que dicen que se han encontrado hasta 150 síntomas. No he visto ninguna lista de los 150 porque realmente creo que no, no los leeríamos. No, pero... no, no,
0: definitivamente no. Pero pero mi pregunta va más a... La verdad, es muy común que nosotros como hombres oigamos sobre cólicos. De hecho, ese es el principal síntoma que nosotros recordamos. Así de, tengo cólicos, y por ¿Y ende... lo
1: generalizamos, o sea, decimos tengo cólicos, para todo lo que sentimos.
0: Exactamente, y nosotros pensamos que, por ende, ustedes tienen esa irritabilidad, y bueno, vienen algunos otros síntomas, ¿no? Como la depresión, algunas se ponen muy tristes, muy susceptibles de absolutamente todo. Y lloramos. Ajá, lloran. Eh. Bueno, si uno, una, la broma que uno les hace normalmente, o sea, una broma, un chascarrillo <risa> cotidiano... Ese día no dice, ¿por es gracioso. ¿qué me eso? Ajá. Ese día no es gracioso. <risa> y yo gracioso. creo que muchos
1: se pueden identificar conmigo, ¿no? No soy la única que se pone así. O sea, yo sé que muchos de repente se ponen chuecos los zapatos y se agüitan todo el día. Entonces, viene de, de estas causas.
0: Platícanos un poquito más. ¿Qué más nos puedes contar sobre este síndrome?
1: Podemos hablar un poco de las causas, o sea, de por qué siempre, por qué lloramos o por qué siempre tenemos antojos. Y queremos comer chocolate y panecitos y esas cosas deliciosas que no nos ayudan a la dieta. Para empezar, no existe una causa certera. Obviamente todo esto depende de la mujer, pero hay múltiples factores. Pueden ser endócrinos, como estas fluctuaciones hormonales normales que tenemos durante el ciclo puede ser causas genéticas, si tu mamá y tu abuela siempre han sufrido de, de todo este conjunto de síntomas, lo más seguro es que también tú lo tengas. Puede ser por deficiencia de serotonina, que es un neurotransmisor que se conoce como la hormona de la felicidad o la molécula de la felicidad.
0: Un, un momento, la, la deficiencia de serotonina también es encontrada en, la depresión. en depresión, ¿verdad? Sí. Pero es depresión clínica, ¿no? Cuando es como de un evento, o sea... O, ¿O siempre hay...? ¿A qué
1: te refieres cuando un evento...?
0: Según yo, eh, tengo entendido que existe, pues, depresión por algún suceso triste o un impacto fuerte Síndrome en tu vida. Síndrome
1: de estrés postraumático.
0: Ajá. Y existe algo que se llama depresión Ajá.
1: Eh, clínica. Depresión o sea, mayor. mayor. Sí, son o, diferentes. O, 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 o sea, las causas son diferentes. El, en y, el...
0: Y, el, y la depresión cuando es clínica, tengo entendido que es por una deficiencia de serotonina. La ¿no?
1: depresión... La depresión en general puede ser una deficiencia de serotonina. Por eso ahorita vamos a explicar todo de lo de los neurotransmisores y las hormonas y cómo funcionan y por qué estamos tristes. Okay. Pero bueno, primero vamos a empezar a hablar de la comida. Las mujeres normalmente tendemos a comer más o querer comer más durante la fase lútea. La fase lútea, para los que no sepan, es el tiempo que ocurre entre la ovulación y el inicio de la menstruación. O sea, cuando el cuerpo se está preparando para un posible embarazo pues las hormonas hacen su trabajo, la progesterona sube y después disminuyen, ¿no? En comparación con la fase folicular, o sea que las mujeres comemos más en la fase lútea que en la fase folicular. La fase folicular es el tiempo desde el primer día de tu periodo, o sea el día que te bajó, hasta la ovulación siguiente. Y esto es cuando los niveles de estrógeno aumentan para preparar a todo el ovario, para la liberación del óvulo y todo, que si recuerdan también lo platicamos en el episodio pasado. Está comprobado que la, el aumento de la ingesta de comida puede ser hasta 500 calorías adicionales por día, lo cual es muchísimo si nos basamos en la dieta de 2000 calorías por día. Sí, claro, es
0: una cuarta parte adicional. Exacto. Que como vimos eran unas hamburguesas, unas papas.
1: O sea, 500 calorías extras es, es muchísimo.
0: Yo tengo una duda. A ver, quiero recapitular de una vez antes de que nos perdamos. La fase lútea es el tiempo entre qué y qué.
1: La fase de lutea es el tiempo entre la ovulación y el inicio de tu regla. O de la mens, como le diría a mi abuela. Ah, porque
0: así no, le a mi abuela la, no, a la menstruación. No cuando mens. empiezas a ovular es cuando Saludos, empieza la abuela,
1: por cierto. Es nuestra No cuando... Uno.
0: Ah, sí, saludos. <risa> no cuando empiezas a ovular es cuando empieza la regla.
1: No, no, no. El ciclo menstrual se divide... Hagamos un aproximado de 28 días. Okay. Entre el día, el 12 y... O sea, el número 1... El día número uno de tu ciclo es el día que te baja. O sea, el día que inicias a arreglar, ese es el día número uno del ciclo. Luego, entre el día 12 y el 15 normalmente el 14 es cuando empieza la ovulación. que es cuando te dicen ¿Entre el 12 son... y el
0: 15 empieza Ajá. la ovulación?
1: Es la ovulación, o sea, como que sale el, el óvulo y o hace sea, todo su recorrido. Por eso es cuando dicen que son tus días fértiles. En ¿Pero todas ahí aplicaciones... ya terminó tu regla? O sea, ahí ya... ahí... Sí. O sea, a ti te baja el día uno... Y, y te puede bajar el cinco. Ajá, entre el 5, el 8, por ahí. Siguen contando ¿Ocho? los ¿Hay días? Que les ocho días. ¿Hay mujeres que les dura 8 o Hay mujeres que les dura 8, hay mujeres que les dura 10, pero no es... ¿Lo no normal es ¿4 o 5? Lo normal es como 5 o 7. Pero bueno, entonces sigues contando los días y cuando llegas al día 12 o al 14, es la ovulación. O sea, todo el proceso de que sale el óvulo, recorre las trompas, se va al útero, espera a ser fecundado y como no es fecundado, entonces se hace todo el proceso de que vuelve a bajar, para ser eh, expulsado. Expulsado. A ver,
0: entonces, a ver, voy a tomar notas porque yo creo que esto es importante para mí y para las mujeres. O sea, vamos a empezar desde cero. Día número uno. Regla. Regla. Inicia, inicia, regla.
1: Con iniciar la regla me refiero a que es el primer día de sangrado.
0: Ok, sangrado. Una gotita. De ahí al cinco <ríe> es termina sangrado. Ajá. ok. Ahí, pues, son los días de dolor también, ¿no? Ahí son muchos días de dolor, muchos días de, de cólicos.
1: Pues, no, teóricamente ahí es cuando... Si ahí, ese día termina tu menstruación, porque hay mujeres que todavía tienen síntomas durante toda la menstruación, hay unas que se les quita el primer, el segundo ah, okay, día, okay. y hay unas que llegan hasta, o sea, como que les duele todo su periodo, ¿no? Entonces, entre el día 5 y el día 14, que el día 14 es la ovulación, no pasa nada. O sea, bueno, sí pasa, pero no que sea como marcado. O sea, simplemente es que el cuerpo se está preparando para sacar el óvulo. El siguiente óvulo. El siguiente óvulo. O sea, okay. del siguiente mes.
0: En este periodo, eh, ¿las mujeres son fértiles? ¿O en... Sí. ¿En del 5 al 15 son fértiles?
1: No, no tan marcado así que sean días del 5 al 15, porque los periodos menstruales de todas las mujeres varían en cuestión de días. Ok, ok. Pon tú que tres días antes de la ovulación y tres días después, por eso es lo o que sea, es, el día es 14 como es la semana la fértil. No,
0: 14 es ovulación. Ovulación, ok. Y si el día 14 es la ovulación, entonces tres días antes, o sea, desde el 13, yo empiezo a ser fértil. Bueno, yo, yo no, pues una mujer.
1: ¿Tres días antes?
0: Perdón, no, tres días antes sería el 11.
1: Ajá.
0: Desde el día 11 empiezo a ser fértil.
1: Sí, es como una semana. Por eso la gente cuando intenta embarazarse, Fertil. dice, a ver, ¿qué día es ovulo? Y checan su semana, que es lo que decía de las aplicaciones de ciclos menstruales y de todo eso, siempre hay una que estos días puede ser muy fértil. Mucha probabilidad de estar embarazada, baja probabilidad de estar embarazada y así.
0: Ok. Entonces, del 5 al 14, si tuvieras que decir entre alta, media o baja probabilidad, ¿sería?
1: Siempre es media. Yo soy... yo siempre digo que va a ser media. ¿Por qué? Pues... Para que no le anden jugando todos los días al método de...
0: Ah, ok. Ok, ok. Vamos a hacer algo. Porque creo que es importante entonces también que lo rectifiquemos. Y es una pregunta a lo mejor que muchas personas tienen y que a lo mejor muchos hombres tienen. Una vez que hay una eyaculación dentro de la mujer, ¿cuántos días quedan vivos los espermatozoides dentro?
1: ¿Duran los espermas siendo fértiles dentro de la mujer? entre 48 y 72 horas, pero solamente en las condiciones ideales para el esperma. ¿Qué quiero decir con condiciones ideales? O sea, que la mujer esté ovulando, que su pH vaginal esté por encima de 6, porque lo normal es alrededor de 4. Entonces, si, sí, Pues estas condiciones obviamente le ayudan al esperma a seguir ahí hasta alcanzar y ganar la carrera hasta el óvulo.
0: Oye, pero... ¿no pierde como vigor el esperma en esos momentos?
1: Pues sí, por eso solamente, o sea ellos pueden, ellos como <ríe> sí, sí. pueden entrar y lo que hacen es que corren y nadan hasta donde esté el óvulo, entonces hay veces que pueden tardarse mucho tiempo en llegar, depende de qué tan arriba esté el óvulo o qué tan lentos sean tus espermas y pues lo, o sea, lo más que duran funcionales son 48 a 72 horas
0: Digo, yo te voy a hacer otras preguntas porque se prestó. ¿De qué depende que mis espermas sean rápidos o, o lentos?
1: Depende mucho de... Eso tal vez tú no lo sabías, pero los espermas tienen muchas formas. Puede que tengan la cabecita deforme o que tengan dos cabezas y así. Entonces depende mucho de la forma del esperma para empezar. Y además depende de unas proteínas que se llaman protaminas.
0: Dos cabezas... Sí. Cabezas deformes.
1: Así es. Por eso te digo, esto creo que tú no lo sabías, pero los espermas pueden tener muchas formas.
0: Sí sabía que había de dos cabezas, pero pensé que era una mutación, así algo...
1: Incluso hay muchas causas de infertilidad que es por la morfología de los espermas.
0: Y es muy común que sean chuequitos.
1: Siempre hay, o sea... O sea,
0: siempre hay un chueco en el camino. siempre
1: hay un chueco. O sea, siempre existe algún porcentaje, aunque sea mínimo, pero siempre hay.
0: ¿Y qué pasa cuando el chueco llega al esperma? Eh, normalmente salido? el chueco no va... Igual pues... al óvulo.
1: Normalmente el chueco no va a llegar porque no va a ser tan rápido como los... Pero ¿qué normales? pasa
0: si el destino lo ayuda y los demás se van cayendo? que ¿Sale chuequito mi hijo?
1: Puede que... Con dos cabezas. No, puede que ese esperma... <risa> Una no llegue, eso es lo más común. Si sí, por obras del destino y porque la vida se pone a su favor del esperma de dos cabezas y llegara a poder fecundar el óvulo, lo más probable es que haya algún problema cromosómico y que Ujule. ni siquiera se dé el, 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 el feto. feto, o sea, que no sea viable.
0: Ok, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por... Por explicarnos eso. ya ni me acuerdo dónde estábamos. Sí,
1: nos desviamos totalmente. Empezamos a hablar de espermas y cosas así cuando estábamos hablando de por qué nos gustaba comer cuando estábamos en nuestros días.
0: ¿Pero por qué salió?
1: Eh, porque estábamos hablando... ¡Ah! Ya sé, estabas haciendo tus notas de la ovulación ah, y preguntaste. Claro. Sí, cosas... sí,
0: sí, ya. A ver, recapitulemos. Inicio de la regla, el día 1, terminamos el 5... El día 11 empiezo a ser fértil. Ajá. Ah, ya sé de qué hablábamos.
1: Sí, eso. ¿De cuánto de que, tiempo Ajá, cuánto tiempo. Adentro? ¿Quedamos que
0: 72 horas? Ajá. Oye, y si, mis, por ejemplo, yo en la prepa hice un experimento. Bueno, yo no. Haz de cuenta que tuvimos El una primo clase... De un amigo. No, de verdad, es un Con amigo un mío. No es un primo de un amigo, es mi amigo. Yo lo conozco. El
1: típico de ver los espermas abajo. Ajá, exacto. Que uno dice, yo, profe, ajá. yo me... No,
0: la maestra preguntó en clase de biología... <ríe> Oigan, ¿quién quiere hacernos un favor y, a, y a ilustrarnos a toda la clase? Yo tenía un compañero, pues, que era muy dado a... Pues, a... El, el miembro. Y, pues, él dijo, yo, profe, yo, yo quiero. Entonces, yo les hago el paro. Entonces, todo apenado, porque sí le dio pena, es un hecho. Tomó un vasito y se fue a algo de laboratorio. No sé cómo, cómo se le llama. Y se fue al baño. Tardó unos cuantos minutos, no sé qué tiempo. Y, de repente, regresó con con semen sí sí sinceramente y la verdad pues sí fue muy raro pero yo creo que el, la, tener la oportunidad de ver eso bajo microscopio es, es increíble o sea la verdad yo lo recuerdo y, y lo recuerdo muy bien eh, porque era impresionante ver a los amiguitos ahí moverse de como si estuvieran a loquitos las sí a las bendiciones como si estuvieran loquitos pero conforme pasaban las horas porque yo creo que tuvimos una hora de laboratorio o hora y media de laboratorio iban perdiendo como su energía, ¿no? Ya cuando realmente se acababa la clase,
1: pues Sí, ya, es, es como todas las no carreras, se o sea, en sus marcas listos fuera y salen todos no, en friega sí. a querer llegar y a medio camino se cansan. Entonces, sí. eso es lo que sucede con los espermas.
0: Ok, entonces, quiero suponer que la efectividad se ve disminuida cuando pasan las horas, ¿no? Porque, pues, no, los espermatozoides pierden su energía y, me... son unas cositas súper chiquititas. Yo no sé qué les dé esa... Esa motivación y esa energía para empezar su camino, para continuarlo. Pero se les va agotando conforme pasan las horas. Y me imagino que dentro del útero, donde las condiciones van a ser complicadas, pues van, van más. Ahora, ¿recuerdas cuántos esperanzales se, se tiene por eyaculación?
1: Millones y millones y millones.
0: No, no, sí, pero ¿tienes un dato certero?
1: Como entre 100 y 300 millones. Por eyaculación.
0: Ah, eso es un montón de raza.
1: Y solo llega uno.
0: Wow. Ok, entonces es menos o sea, probable.
1: Uno en 300 millones.
0: Uno en 300 millones.
1: You won in a million.
0: Wow. Por eso dicen que somos un milagro, ¿no?
1: Pues sí, imagínate, si es una carrera, una carrera de 300 millones de personas, la primera que llegue va a ser como, no manches, champ. Y, y sí. Es okay.
0: lo mismo. Wow. Bueno, entonces.
1: <risa> Retomando. Retomando. Día 14, ovulas, esta semana fértil. Día 28, no, no, no. vuelves a arreglar.
0: No, no. Retomando. <risa> si en el día 11 al 14 soy fértil, es que yo iba a esto. Okay. Supongo tú que tengo una relación sexual el día 11. Ajá. Pero el óvulo no va a salir hasta el 14. Uh -huh. Entonces mis esperanzas tienen que esperarse hasta el día 14 a que baje uh -huh. y se van a quedar tres días en el útero. Uh -huh. Pero pues como vimos, cada vez menos posibilidades de ganar.
1: Así es, por eso es... Por eso es
0: mejor hacer... O bueno, o sea, en caso de que quieras tener un bebé, tener relaciones más cerca del día 14.
1: Ajá, o cuando estés ovulando o justo después. Por eso te digo, en las aplicaciones, okay, okay. para tus teléfonos que te dicen Pregunta. eso, siempre te dice, esta semana fértil, pero desde baja probabilidad, alta probabilidad, muy baja probabilidad, okay. muy alta
0: Del 5 al 11, ¿se puede tener relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos?
1: Puedes hacer lo que quieras, ¿okay? <risa> No, yo sé, yo sé. Simplemente tener relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. Voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis y decirles que siempre deben utilizar métodos anticonceptivos. Aunque su menor preocupación sea quedar embarazada. Hay muchas cosas y muchas enfermedades que se les pueden pegar. En otra no, ocasión pero... vamos a hacer un episodio de eso. Yo no estoy a favor... De no utilizar métodos anticonceptivos. Es que
0: no, no estoy hablando... Me parece
1: irresponsable.
0: No estoy hablando de protección. O sea, estoy hablando de una pareja okay. que ya es estable, un matrimonio okay. que están casados y que tienen la capacidad económica de recibir un bebé. Sin embargo, no quieren hacerlo y la mujer es medio olvidadiza para tomarse sus pastillas Sucede. y él, pues, no le gustan los condones. Sucede. Entonces... ¿Quieren saber hoy si entre el día 5 y el 11 pueden tener relaciones sexuales sin, eh, sin tener riesgos de embarazo?
1: El riesgo de embarazo siempre va a estar porque así como un ciclo puede ser de 28, el siguiente ciclo puede ser de 30 y el siguiente ciclo puede ser de 25 y el siguiente de 32, entonces... Por eso digo, digo, hay mujeres muy regulares, pero hay mujeres que no son regulares y aunque le varíe dos días, quiere decir que su día de ovulación también ya es diferente.
0: Ok, vuelvo a hacer mi pregunta. Una mujer súper regular, ¿podría <risa> tener relaciones sexuales entre el 5 y el 11 sin riesgos de embarazo?
1: Tiene poco, poca probabilidad de quedar embarazada.
0: Esa era la respuesta que yo quería. Ok, a todo nuestro auditorio, no lo usen, de preferencia... No usen el cuentadillas.
1: Ajá, no. Deben de tener un método de planificación familiar. Bien establecido.
0: Sí, no. Dani se estaba yendo por el tema de, de protección sexual, que no es el tema que vamos a tocar el día de hoy, pero sí, hoy podría... Hoy pero podemos... nos hemos
1: extendido en un chorro de temas en este episodio. Entonces, okay. ya no sé cuál es el
0: principal. <risa> el principal es el... Oye, sí es cierto. El principal es el síndrome... Premenstrual.
1: Premenstrual. Yo okay. quiero hablar de la comida, entonces ya termina tu okay. resumen.
0: Del 15... Ya estoy en el día 14. Ya empiezo a ovular. ¿Ahora qué sigue?
1: El 28 vuelves a arreglar y empieza otra vez el conteo. Fin.
0: No seas gacha. ¿Qué pasa entre el 14 y el 28? O sea, ¿nada?
1: Hormonalmente sí pasa. O sea, el día 14 tú ovulaste, entonces es la parte en donde sale el óvulo del ovario y recorre todas las trompas de falopio y llega al útero y espera que a alguien llegue, uno de los 300 millones de espermas entonces... que llegue. Y que se ha fecundado.
0: Ok, yo le tengo que platicar a nuestro auditorio que para eh, desenredarme tuve que ver un calendario fértil, bueno, de fertilidad. Y eh, pues sí, justamente eso, eso me ayudó con mis dudas. Del 1 al 4 aquí manifiesta en este calendario que hay el periodo de... de pues de que nos baja. El uh
1: -huh, periodo de menstruación. El periodo de
0: menstruación del 5 al 9. No pasa absolutamente nada que teóricamente aunque Dani me regañe, pues es el periodo donde no podría, ser, no podría ser fértil o baja probabilidad de fertilidad. Obviamente no es recomendable que a nuestro auditorio, si un adolescente o alguien está escuchando esto, por favor, no lo hagas. <risa> Cómprate un condón o compra un método anticonceptivo. Del 10 al 11 son, son días muy cercanos a la ovulación. Entonces cuando tienes relaciones sexuales entre el 10 y el 11, los espermatozoides pueden esperar dentro del útero para que se genere la ovulación en el día 12, 13 y 14, ¿cierto? Cierto. Ok, y el día 15 y 16 también son días de fértiles, porque la ovulación que se generó los días previos está, está bajando el, el óvulo por donde tiene que ir, ¿no? Entonces, 15 y 16 también son periodos fértiles. De tal manera que yo tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, una semana, ¿no?
1: Como una semana, exacto.
0: Y del 17 al 28... Pues, un proceso interno, ¿no? De iniciar Así es, hasta ciclo. volver
1: a iniciar con el sangrado.
0: Ok. Perdón, Dani, por tan larga interrupción y <ríe> hablar de cosas que...
1: Está bien, tal vez había mucha gente en nuestro auditorio que realmente no entendía el, el ciclo, ni qué días eran fértiles, ni cuáles no, entonces por lo menos ya está bien explicado, con todo y notas, pero creo que ya podemos regresar a nuestro punto claro, inicial, claro, ¿no? Claro. <ríe> Eh, nos quedamos, según yo, en la comida, ¿correcto? Sí. Y sí, porque dijimos que las 500 calorías, que consumíamos extras y todo eso. Ahora, la pregunta, o más bien lo, lo verídico, es que lo que más se nos antoja son los carbohidratos, las grasas y los dulces. Está comprobado que el... Lo que más se le antoja a todo el mundo son los chocolates Al menos de que no les gusten Porque sé que hay muchas personas que no les gustan los chocolates, los chocolates Pero yo en mi caso personal Siempre voy a querer chocolate O sea, siempre estoy pensando Que el sneakers, que la Nutella Que etcétera, etcétera Todo que tengan chocolate Si son pingüinos, son chocorroles, No me importa lo que sea Se me va a antojar ¿Y por qué? Porque realmente el chocolate es una combinación Perfecta y deliciosa De carbohidratos y grasa entonces, hay varias teorías de por qué se originan esos antojos. La primera es que comemos como terapia farmacológica. O sea que nosotras al comer estas cosas dulces, grasosas y llenas de carbohidratos, nos sentimos mejor en, al consumirlas y al cumplir esos antojos. Además de que el ingerir este tipo de carbohidratos aumenta los niveles de serotonina, que hace rato mencionábamos que es el, la hormona de la felicidad, y que en esta fluctuación hormonal de todo el ciclo, hay puede haber deficiencia de serotonina. Entonces, obviamente, al ingerir todo esto, pues se regula y hace que, que tengas un estado general de bienestar, de felicidad.
0: Yo tengo una duda. ¿Entre el 17 y el 28
1: <risa> se paso? pueden tener
0: relaciones sexuales sin método anticonceptivo?
1: Del día 17 al día entre el 9 y el 10 es un periodo no fértil.
0: ¿Entre el 9 y el 10 qué?
1: O sea, entre el día 17, después de la ovulación y de los días fértiles, al día 28 que vuelves a arreglar y que inicia nuevamente la cuenta con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre el 17 y el 9... Es periodo no fértil.
0: Ok, pero de todos modos hay el periodo de menstruación del 1 al 4. Entonces, digo, up to you, ¿no? Uh -huh. Pero teóricamente el 17 al 28 podrías tener relaciones sexuales sin riesgo y luego del 4 al 9, ¿no?
1: No es sin riesgo, simplemente es con una baja probabilidad. Ok,
0: baja probabilidad de embarazo. Ok. Gracias, yo no sabía esto. De nada. Ok, regresemos a que les encanta comer chocolate cuando están en sus días... A ver, ok, ahora, ahora sí dime, el día, los días luteáceos, ¿o cómo? El lúteo, la frase lútea. ¿Cuáles son los días de la fase lutea?
1: La fase lutea es, el como dijimos hace rato, es el periodo después de la ovulación y hasta la siguiente menstruación. Y si recuerdan, era como dos semanas antes de que iniciara la... Pues el, la siguiente menstruación. Entonces, en días sería así, como del 17 al 28.
0: Es la fase lútea.
1: Ajá. O sea, después de la ovulación es inicia la fase lútea. comen lutea. un montón. Exacto. Sí, porque es, es el periodo antes de que te baje. O sea, esas ah, dos son los
0: 15 días difíciles. Ajá. Okay. Ya todo tiene
1: sentido, ¿verdad? Ya me perdonas.
0: Mira, en los días que más buena onda eres, eres del 5 al 9. ¡Ay,
1: qué mentiroso! Tú
0: eres re buena onda del 5 al 9.
1: Yo soy re buena onda los 28 días.
0: nada no es cierto, es broma. O sea, pero sí, sí es muy marcado que del 17 al 28 andas de sí, yo un sé, humor diferente. de genio. Bueno, no tanto el 17.
1: No me expongas tanto. Como del
0: 23.
1: Por favor, tenemos mucha audiencia. Como, como del para 23 que sepa al que 28. pongo de mala, sí. Como del 23 Ya al... basta, okay, okay, ya, ya basta.
0: Ok, seguimos con... Comida. Comida. Oye, Dani, ¿y por qué por qué dulces? ¿Por qué chatarra? ¿Por qué se les antoja todo eso? ¿Por qué chocolates?
1: Porque nos gustan más los carbohidratos, las grasas y, y los azúcares debido a esta falta de neurotransmisores. Normal, o sea, lo que... Lo que dicen, lo que está escrito, lo que dicen los libros y todo, es que los antojos de esas comidas están regulados por este tipo de hormonas. Entonces, las mujeres comemos más cuando nuestros niveles de estrógeno están bajos y los de la progesterona altos, como ocurre en esta fase lútea. Entonces, todo tiene sentido y por eso, cuando nos ponemos así, nos gustan los pastelitos y los chocolatitos y que nos traten bonito uh -huh. y que nos apapachen y todo eso. Porque por esta misma fluctuación hormonal y deficiencia de neurotransmisores y de serotonina y todo, vienen las cuestiones emocionales. La serotonina, como mencionábamos hace rato, está involucrada en la depresión y todo eso. Entonces, obviamente, si nosotros estamos más sensibles, pues vamos a llorar más fácil por esta misma deficiencia. Entonces, espero... Hombres
0: sean más comprensivos. Gracias. La verdad, yo sí soy más comprensivo esos días. O sea, como que la cacho y digo, esta broma es muy normal. Y si estás... y, si está, y tiene los ojos llorosos. Algo pasó. Entonces le digo, mi amor, esta broma es, es común. ¿Te das cuenta? No te estoy tratando de hacer sentir mal. Entonces ya le digo, te amo. Y ya, tranquila y todo va a estar bien. Y, y ya superamos esa, esa situación. Pero sí es Ahora, muy evidente que es más sensible.
1: Mujeres... Yo sé que todas nos escudamos con el de, de... Estoy en mis días y no siempre soy así y todo. Y sí, pero tampoco creo que sea totalmente justificable el tener una mala actitud ante cualquier situación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí me doy cuenta y digo, es que ya sé, es una tontería, pero estoy llorando, ¿ok? Déjame llorar poquito y ya, luego se me pasa. Porque sí está bien validar nuestro sentimiento y todo, pero que entendamos que es un proceso normal y que por lo mismo lo podemos... Mm, controlar. No que no, no, no que no nos sintamos mal y que tengamos que fingir que siempre estamos bien y todo, pero que entendamos qué es lo que está pasando para que podamos cambiarlo y que no generemos incomodidad en la gente de nuestro alrededor. Porque hay mucha gente que siempre se le nota cuando está en sus días y hay gente que es como, ay, no pasa nada. Pero a la que sí se le nota, o sea, hay unos muy graves y, y no está chido.
0: No, pero pues también el estudio que me explicabas hace un rato decía que los síntomas, pues, difieren mucho de mujer a mujer, ¿no? Sí. Ok. Dani, ¿cuál sería, pues, un peor escenario en un síndrome premenstrual? O sea, ¿alguna urgencia, alguna crisis que a la que se pudiera llegar eh, en algún caso?
1: Uno más grave, eh, o el peor escenario, como dices, es un trastorno que se llama trastorno disfórico premenstrual, que es prácticamente lo mismo, son síntomas físicos y emocionales que comienzan igual entre el día 7, 10 días antes del periodo menstrual, continúan durante los primeros días del periodo, pero son, son como más intensos. O sea, además de todos estos síntomas, tiene que tener eh, tristeza más exagerada, también desesperanza, hay unos libros que dicen que que como que su vida no tiene sentido, o sea, ya, ya más graves, ¿no? Ansiedad, un mal humor extremo, como las que digo ahorita, que hay unos que sí se ponen, pues, más graves o más intensas, que se la pasen enojadas, o sea, que estén súper, súper, súper irritables, enojonas, o sea, todo, todos los síntomas, pero exacerbados. A lo, que, a lo que quiero ir con esto, por ejemplo, es que hay varias de estas pacientes que tienen depresión y ansiedad que no han sido diagnosticadas y que estos cambios hormonales simplemente exacerban todas estas situaciones. Entonces cuando inician y empeoran los síntomas de este tipo de trastornos, se les puede manejar con antidepresivos, anticonceptivos orales, suplementos eh, nutricionales, que más adelante vamos a hablar de eso, pero ese es el, sería el escenario. El más peor grave. escenario. ¿Ajá?
0: Ok, eh, hombres, no molesten a sus mujeres diciéndole que tienen el síndrome disfórico premenstrual.
1: Ni el síndrome premenstrual. Y la broma de, ay, seguro no se en tus días, sí, tampoco no. es buena.
0: No, está chido. Se enojan un poco más.
1: <risa> sí, no, está cool.
0: Ok. Tratamiento, ya, llegamos al punto en el que necesitamos hacer algo. Yo sé que hay algunos métodos paliativos que ayudan a disminuir algunos síntomas. Es muy común escuchar. Que se toman un desinflamatorio, este, que, no sé, una aspirina a lo mejor, que se ponen unas compresas eh, calientes en el vientre, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad de todo
1: eso? El tratamiento obviamente es sintomatológico porque no hay como tratamiento para el ciclo menstrual porque es algo normal. Entonces, sí, como dices tú, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, los medicamentos para el dolor, ibuprofeno naproxeno paracetamol, todos esos que todos conocemos, ¿no? Lo de las compresas calientes es muy común porque te ayuda como a ese malestar abdominal, ¿no? También es muy importante una alimentación adecuada, hacer ejercicio regular, eh, las técnicas de relajación y reducción del estrés, como lo son yoga, ejercicios de respiración... Mujeres no están nada mal irse a un masaje, a una espada que les den masaje. Hablando de la alimentación, es importante elegir los carbohidratos complejos, o sea, como los granos integrales, el arroz integral, frijoles, lentejas, etc. Cualquier producto integra integral sobre las harinas blancas. Siempre hay que irnos por lo integral. Obviamente hay que reducir grasas, sales, azúcares, porque si tú acostumbras en tu dieta normal a comer todo esto, pues cuando estés en tus días te van a dar más antojos y le vas a meter más de las 500 calorías y todo eso. Hay que minimizar o evitar la cafeína y el alcohol. Hace rato les comentaba los suplementos nutricionales del calcio. Hay que consumir más alimentos ricos en calcio. Estos son los verdes, o sea, espinacas verdolaga, o sea, to todos los vegetales de hojas verdes y los lácteos. Hay estudios que comprueban que las mujeres que consumen lácteos como leche, queso, yogurt, etcétera, etcétera, tienen menos hinchazón abdominal, menos cólicos, menos antojos de ciertas comidas porque el calcio contiene... Bueno, el calcio las ayuda a revertir el desequilibrio de la serotonina que causa esta fluctuación hormonal. Y pues también los suplementos de magnesio son buenos, ya que este mineral puede ayudar a, a reducir la retención de líquido y por lo tanto la, la hinchazón abdominal que siempre sentimos o la sensibilidad de los pechos y los síntomas que, que afectan a nuestro estado de ánimo. Entonces, si seguimos esas recomendaciones, probablemente tengamos mejores ciclos menstruales.
0: Dos cosas. A mí los lácteos me inflaman el estómago en vez de desinflamármelo.
1: Ajá. Las personas que sean intolerantes a la lactosa y que no les caigan bien los lácteos, puede ser una buena opción los suplementos alimenticios de calcio. O sea, pastillitas de calcio.
0: Ok. Y el magnesio es como un gis, ¿verdad? Yo sí, eh, yo había escuchado que... A los
1: gimnastas. ¿Qué? ¿No? Es que los magnesios siempre se ponen... Digo, los magnesios. Es magnesia, <risa> los ¿no? <gimna> <risa> Pero es que normalmente lo confunden. O sea, el, que los gimnasios porque es un no, polvito no, no. blanco y así.
0: Pero según yo sí es como una barrita como de gis, ¿no? Y la machacas y te la comes.
1: Pues yo lo he visto en pastillitas.
0: Ah, ¿sí? Bueno, pues qué bueno que nos das todas estas recomendaciones. Eh, creo que es importante comer bien, eh, vivir haciendo ejercicio, porque eso veo que también a muchas mujeres les ayuda a disminuir la sintomatología, ¿no? Uh -huh. Obviamente todo con sobrepeso se siente más, uh -huh. todo con, con alguna enfermedad adicional, pues puede ser un poco más caótico. ¿Algo más que quieras agregar, Dani?
1: Pues bueno, espero que este episodio les haya gustado, les haya servido. Ya sé que hablamos de muchos temas, pero espero que todos les hayan quedado claros y hombres que de hoy en adelante entiendan mejor a sus mujeres y mujeres que sepan que es normal.
0: Muchas gracias, Dani, por toda esta información.
1: A ti, por ser tan preguntón.
0: Nos vemos la siguiente semana. Bye. Chao. Un episodio súper interesante, Dani. Ilustrativo. Ilustrativísimísimo.
1: Complejo.
0: Lleno de datos interesantes sobre... Días para tener relaciones sexuales Días para no tenerlos
1: Espermas de dos cabezas Espermas
0: de, de cabezas cuadradas
1: Tips de educación sexual Exactamente
0: <risas> Historias de cuando estábamos en la prepa Y vimos los espermatozoides Cosas buenas
1: Etcétera, etcétera, etcétera
0: Bueno, pues, no sé ¿Quieres decirle algo a nuestro auditorio?
1: Quiero darles un consejo Mujeres Conozcan su cuerpo para que sepan qué le gusta a su cuerpo, qué le cae bien, qué no, cómo cambia en cada ciclo, qué le duele, cuándo le duele. Tu ciclo no es ni será nunca igual, ni al de tu mejor amiga, ni al de tu mamá, ni al de la tía, ni al de la hermana, ni al de la vecina, ni al de nadie. Entonces estar en contacto y conocer tus síntomas te puede ayudar a darte cuenta de que son normales para ti en ese momento y que no hay nada de qué preocuparse. En caso que de todos modos te preocupes y si tengas alguna duda, puedes contactarnos en www.sintomatizado.com. Ahí tenemos un equipo de médicos listos y dispuestos a ayudarte.
0: Ahí también se encuentra Dani, por si en algún momento quieren platicar con ella. Ojalá les toque la suerte de en el rol que esté ella. Las chicas, pues que tengan algunas dudas, eh, niñas a lo mejor adolescentes, que... Quisieran hablar con alguien o preguntar sobre todo este tipo de cosas, ahí va a estar Dani, eh, ella les puede ayudar a resolver sus dudas y si no, alguna otra de las, de las doctoras que también están atendiendo les puede ayudar con mucho gusto.
1: Con confianza, pueden escribirnos.
0: Eh, ya sea que decidan escribirnos por redes sociales, por Instagram, por Facebook o por YouTube, porque también tenemos en YouTube, de hecho nuestros episodios salen en tanto en YouTube como en todas las plataformas de reproducción de podcast. Ahí nos pueden ver, ¿sale? Así es. Esperemos verlos la siguiente semana en su podcast favorito.
1: Sintomatizado. Chao. Bye.